0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie, no bo niestety zima już się powoli kończy. Witam was więc jak najzimniej, 1 marca 2017 roku. Audycja skóry. Dzisiaj będzie Polsko, nagrywam to w środę, więc od poprzedniego odcinka filmów zimowych nie dzieli mnie żaden wyjazd, ale tak to zorganizowałem i tak wymyśliłem, że tuż po powrocie z NART w poniedziałek udałem się do kina na polski film, czego nie robię, no po prostu od dawien dawna nie robię i nie zamierzam robić, ale... Są pewne wyjątki, które mogą mnie skłonić do jakże, no po prostu ruchów, ach, ryzykownych ruchów względem swojego portfela. Tak, poszedłem na nowy film Agnieszki Holland, Pokot. <głos> <głos> Tylko z tego względu, że był to film zimowy, ale o Pokocie... Powiem w drugiej części audycji, bo zróbmy wprowadzenie troszkę bardziej historyczne, czy może cofnijmy się do lat minionych, bo czytam książkę z jakże zimową okładką, poczytuję sobie tak w przerwach pomiędzy toaletą a sypialnią, czyli Pępek Świata. A czymże jest ten pępek świata? Otóż Zakopane. I Rafał Malczewski, wspomnienia z Zakopanego. Malczewski, no, wspaniały malarz polski, syn Jacka Malczewskiego. Jest to zbiór... Takich no, felietonów, raczej właśnie wspominków, gdzie każdy artykuł, każdy rozdział pokazuje nam określone postaci, które on wspomina. Najwięcej mamy tutaj z dwudziestolecia międzywojennego. Atmosfera takiego prosperity, najwspanialsze lata Zakopanego, choć tutaj jest też mowa no, o nartach, to oczywiście, ale też o takich smutniejszych sprawach, na przykład opisuje powódź, jaka była. W 1936 jest to fajne, aczkolwiek jakby czytając to, no to mam pewien dysonans, że powinienem robić to w zakopanym, do którego swego czasu częściej jeździłem i naprawdę byłem tam, miałem wrażenie, co rok, taki sentyment się od razu uruchamia. Pępek świata. Czy jest tutaj coś dla miłośników filmów zimowych? Okazuje się, że tak. Oprócz tego, jak Malczewski opisuje różnych swoich znajomych, narciarzy, różnego rodzaju wyprawy, dla miłośników grozy i dreszczyku emocji, jest tutaj opisana pewna... No, do czego by to przyrównać, jeśli chodzi o dzisiejszą młodzież? Jest opisany pewien zwyczaj, krótko, że ludzie, którzy wychodzili wspinać się w górach, no, były to początki no, narciarstwa, tak... Wspinaczka, no zapewne zabezpieczenia i technologia wspinania nie była tak rozwinięta jak dzisiaj. Ludzie, którzy zostawali na ziemi, nie wychodzili na górę, to brali lornetki i w pewien sposób kibicowali, oglądając tych ludzi przez lornetki, jak wchodzą. Niektórzy też oglądali ludzi, jakby nie swoich przyjaciół, którym tylko wypadało kibicować, ale ludzi, którzy, na, którzy gdzie obstawiali, czy ktoś nie wejdzie i czy ktoś po prostu nie spadnie ze ściany. Tak więc dosyć makabryczny opis rozrywki, gdzie powiedzmy tam goście wychodzą w góry, my się idziemy opalać w dolince i opalając się obserwujemy przyczepionych do ściany wspinaczy, którzy mogą spaść. Troszkę jak dzisiaj byśmy oglądali skoki narciarskie, licząc, no też może nie licząc, tylko jakby oglądając, że może ktoś spadnie, co wtedy rzeczywiście skoki narciarskie stają się na chwilę w jakiś sposób widowiskowe, bo w rzeczy samej uważam ten sport za jeden z mniej widowiskowych i jeden z nudniejszych sportów, jaki można oglądać w telewizji. Choć raczej oglądanie każdego sportu dla mnie jest niezwykle nudne. Jednak ostatnio no, jestem nawet w stanie popatrzeć na te skoki narciarskie. Chyba dlatego głównie, że jest to sport zimowy i moja babcia z dziadkiem lubią na to patrzeć, więc od czasu do czasu sobie popatrzę. Ale do czego zmierzam... W moim wywodzie o książce Rafała Malczewskiego, Pępek Świata, które wydanie mam w twardej oprawie, gdzie na okładce jest narciarz z kijem. Tak, bo kiedyś odpychano się tylko jednym kijem na nartach. Hoj, muszę wam tutaj trochę przytoczyć cytatów. Strona 179. Lecimy. Zmierzamy do filmów zimowych. Zakopane zmieniało skórę Coraz bardziej stawało się paskudnym miasteczkiem Coraz więcej zjeżdżało się pod giewąt śmiecia ludzkiego Cwaniactwo uderzyło mu do głowy Jeżeli popłaca każda machloja Służąca europeizacji koślawej mieściny Warto się pogłowić, żeby jakiś kant wymyślić Zaczynamy żyć pod znakiem tandety Tatry zaczynają służyć jako tło dla filmów Kręci Biały Ślad Adam Krzeptowski. Słyszycie? Biały Ślad. To tytuł filmu. Dokładnie z roku. Już to sprawdziłem. Biały Ślad. Rok 32. Kręci Biały Ślad Krzeptowski. Nędzną Ramotę. Do której skrypt pisze skądinąd zdolny facet. Rafał Malczewski. <grym> Autor tych słów, które właśnie czytam. Zaletami tego filmu były jego taniość i parę pięknych zimowych pejzaży. Pachniał jednak amatorstwem. Nie rościł sobie pretensji do konkurowania choćby z profesorem Wilczurem. Od razu sprawdziłem profesora Wilczura, czy to też czasem nie jest jakiś zimowy film. I nie. Profesor Wilczur jest to film, który jest sequelem do Znachora. Mówimy tutaj o Znachorze z lat 30., bo też znany jest Znachor współczesny z lat 80. Profesor Wilczur to jest sequel do Znachora i jeszcze został nakręcony powrót profesora Wilczura, czyli trzecia część trylogii, powiedzmy, który był zakończeniem tej trylogii. To jest właśnie o lekarzu, o Znachorze. Znachora tego z lat 80. kiedyś oglądałem, natomiast ten stary Znachor zachęcił mnie i obejrzę Znachora i ten profesor Wilczur to, to sam tytuł jest już zachęcający. Wcześniej już za zawodowiec Julek Gardan nakręcił w Dolinie Jaworzynki film z piękną aktorką, której nazwiska nie pamiętam. Filmu tego nigdy nie widziałem. Widziałem za to jak Gardana wożono do Jaworzynki w futrzanym worku. Polski Elia Kazan bowiem okropnie marzł i nienawidził zimy. Więc tutaj kolejny film kręcony w Tatrach, którego Malczewski nie widział, którego tytułu nie znamy. Ale Biały ślad jest dostępny na YouTubie. Ktoś wrzucił nawet w dwóch wersjach, więc y, trzeba to obejrzeć. Profesor Wilczur z 38 roku też jest na YouTubie. Stary znachor z 30 roku z 37. Właśnie znachor z 37 też jest, więc możecie to już oglądać ja już sobie tutaj zaklepuję ten seans i biały ślad, więc film nakręcony w Niemczech nie ma opisu jedynie na Filmweb ujęta w zimowe pejzaże tatrzańskiej przyrody, historia miłości górala Jaśka Dochanki, dziewczyny z rodzinnej wioski, no i może to będzie piękny polski film z 32 roku Ciekawe, czy to jest niemy film czy już dźwiękowy, może biały ślad osłodzi mi niesmak po pokocie, ale idźmy dalej. Trzecim z kolei przebojem miała być Wielka Przygoda. Wielka Przygoda to tytuł filmu. Rzecz pomyśla na mądrze, w której mieszał się kapitał prywatny z obolem harcerskim. Aktor zawodowy z góralem. Czyli w filmie Wielka Przygoda grali górale i m.in. Stefan Oppenheim, Oppenheimer, który to Stefan, albo już Józef, albo to są bracia już mi się myli, jest opisany, zapomniałem wyjąć herbaty wcześniej, no i teraz zobaczmy, czy to będzie goryczka. No nie. nie, No troszkę jednak się spsiła herbata. Ee, Józef Oppenheim, Oppenheimer, tak zwany Obcio, jest też opisywany przez Malczewskiego. Jako gościa, który tam pogotowie taternicze zakładał i jeździł ludzi ratować i po Zakopanym jeździł w swoim Harley'u Dawidsonie, takim dwuosobowym. Wiecie, że jeden jest motor, a obok jest taka przyczepka sama. Są zdjęcia tego gościa i chyba on właśnie wystąpił w tym filmie Wielka Przygoda. Ale dalej co pisze Malczewski? Było ty, w tym filmie dużo śniegu, trochę harcerskiej bujdy i nudy. Trzeba jednak przyznać, że spowodował ten film zbliżenie, nawet przyjaźń między Junoszą Stepniowskim, a znanym Rabusiem z Hochołowa, Jędrkiem Frączystym z przezwiskiem Kuśtyjan. Nie znamy ich. Ile alkoholu wypiło tych dwóch artystów, tego nikt nie wie ani nie śmie się domyślać. Zadzieżgnęła się między nimi nić porozumienia, którą przerwała dopiero wojna. Ta druga wojna. I rozdzieliła ich na zawsze. Jeszcze dalej. Nie przypuszczali Ferdynand Goethe, Goethe, który napisał książkę Tatry, o Tatrach, którą ostatnio czytałem, ale słabiutka. Magicy tej pseudoprzygódki, bo właśnie Getel tutaj do wielkiej przygody napisał scenariusz. Miłośnik, gór też, wspinacz, a reżyserował właśnie Leites. Magicy od tej pseudoprzygódki nie przypuszczali, że jeden z gwiazdorów ich filmu, właśnie ów świetny artysta, zostanie za zdradę zabity z wyroku sądu polskiego pod okupacją niemiecką. Ufrabusie, Kuśtyjanem zwany, będzie walczył za ojczyznę do końca wojny. Iluż z wykonawców ich filmu, górali z urodzenia, narciarze z powołania poszło szukać naprawdę wielkiej przygody wśród diabelskich spiekot Iraku, Palestyny, Egiptu, Cyrenajki. Nie wiem, co to jest cyrenajka. Może wspomnienie kurniaw i śniegów zaznanych podczas nakręcenia wielkiej przygody, ochładzało ich, będących już tak daleko od Zakopanego, od szmir i pokojowego cwaniactwa. Zanim Zakopane otępiało i poczęło więdnąć jako oaza anarchii i dziwności, stała się rzecz, która wstrząsnęła Polską do głębi. Umarł Piłsudski. No i dalej już tutaj nas nie interesuje zacząłem szukać tej wielkiej przygody i co się okazuje, że w Google nie ma filmu pod tytułem Wielka Przygoda ale jest dzień wielkiej przygody 35 rok właśnie wyreżyserowany przez Leitesa ze scenariuszem Getla którego książkę mam, no słaba jest i właśnie Stefan Oppenheim tutaj gra i mamy obsadę, nazwisk nie wymieniam ale jakie są to postacie przemytnik, kapitan straży granicznej tropiciel, kłusownik jędruś, właściciel gospody, komendant obozu harcerskiego, czyli się potwierdza, że dzień wielkiej przygody to jest wielka przygoda którą tak właśnie wielka przygoda określa Malczewski ale teraz szukam wielkiej przygody Jedyne, co znajduję to opis fabuły na portalu Film Polski. Zobaczmy. Tatry. Tajemniczy świat wielkiej przygody porywający wyobraźnię młodzieży przebywającej tu na zimowych obozowiskach, ale i teren kłusowniczy, dający schronienie bandom przemytniczym. O, kłusownicy, już zbliżamy się do Agnieszki Holland i pokotu. Tropiciel, jeden z harcerskiej trójki, napotyka kłusownika mocarnego, który postrzelił sarnę i usiłuje ją dobić nożem. Wzburzony chłopiec staje w obronie zwierzęcia i alarmuje przyjaciół. W starciu, które następuje, mocarny strzela do tropiciera i ucieka. Dramatyczny pościg wiedzie do karczmy, gdzie zbierają się przemytnicy wykorzystujący kłusownika dla swych zbrodniczych celów. Tu jednak młody harcerzyk Sokolik, cóż za wspaniała ksywka, wywołał scysję z bandą, ujmując się za jędrkiem, synkiem mocarnego. Uciekając przed zawezwaną Strażą Graniczną, przemytnicy porywają Jędrka jako zakładnika. Tymczasem pogoń dopada mocarnego, pojmanego przecinek. Harcerze prowadzą do obozu. Nie przekazują go jednak władzą, bo ujawniają się smutne i wstrząsające szczegóły jego życia. Konflikcie między sumieniem a prawem Młodość wybrała głość serca I teraz taki tagline powinien być W opustoszałej Wilczej gospodzie rozgrywa się Ostatni akt dramatu W którym żywią młodość I poszedł na spotkanie wielkiej przygodzie Aby zwyciężyła Prawda życia zawarta W śmiałych porywach Zdrowych dusz No chciałbym to obejrzeć Myślę sobie ale okazuje się, że linki z Wikipedii prowadzą do Filmoteki Narodowej z dopiskiem. Film był uważany za zaginiony, ale został odnaleziony w zbiorach Londyńskiego Instytutu Polskiego i przekazany w 2017 Filmotece Narodowej. What? Przecież właśnie jest 2017 rok. Sprawdzam na przepisy. Filmoteka narodowa. Unikatowe filmy od Instytutu Polskiego w Londynie. Dostęp 5 luty. No to wchodzę na stronę narodowej znaczy fonoteki i co widzę? Że można tutaj zobaczyć jedynie zdjęcia. Te zdjęcia, powiem wam, naprawdę stylizacja podoba mi się. To może być coś pomiędzy takim filmem młodzieżowym a familijnym, powiedziałbym. Bo mamy tutaj grupkę młodzieży, czyli coś ta, no taki polski Stephen King w górach w zimie dla dzieci. No, mieliśmy tego typu filmy, tam na przykład Rockefeller w tytule był. Jest w Polsce taki nurt kina. mówię o latach 80 i 90 -tych. Tutaj Tutaj no, widać tego rabusia, widać jakiś górali, gościa ze spluwą i jedno jest zdjęcie, które które naprawdę e, robi wrażenie. Tutaj jest taki facet, jest w takiej czapeczce. To zapewne to jest ten kłusownik. Świetnie, świetnie to wygląda. To, to zdjęcie ostatnie e, w linkach pod odcinkiem będziecie mieli. Co mogłem zrobić? No, napisałem do filmoteki, do fonoteki, czy coś zamierzają zrobić z tym filmem, czy zamierzają go wypuścić na YouTube, wydać na DVD, cokolwiek, bo obecnie nic o nim nie ma. No i tutaj drugi link z wiki prowadzi nas do artykułu na TFN24, gdzie możemy usłyszeć o tych skarbach, że były to filmy 16 mm i 32 mm na taśmach, które były wyświetlane w polskim konsultacie RP w Londynie w latach 70-80 na pokazach. Dla Polaków mieszkających w UK Wśród tytułów mamy jakieś inne Jeszcze filmy to było około 30 filmów Znalezionych Nie, kolekcja Nigdy one nie były pokazywane wcześniej w Polsce Wiele z tych filmów było pokazywane w Londynie także obcokrajowcom w ramach promocji kultury polskiej, powiedział Wojciech Deluga z Instytutu Polskiego i Muzeum Generała Sikorskiego. Z kolei Michał Olizar z IPMS dodał, że filmy te były przechowywane przez emigrację wojenną dla miłości Polski i pożytku Polaków poprzez czasy matko, jakim ci urzędnicy językiem się posługują, to, to naprawdę szefowa Filmoteki Narodowej Anna Sieniewicz-Rogowska oświadczyła, jesteśmy tym darem podekscytowani, bo przekazujecie nam filmy, których Polacy nie mogli zobaczyć od wielu lat od ich premiery. No i kiedy będziemy mogli je zobaczyć? Zapewniła, że technicy filmoteki podejmą teraz starania, aby przeprowadzić działania restauracyjne oraz digitalizacyjne i jak najszybciej pokazać nowe nabytki widzom. E, czyli podejrzewam za 2-3 lata, ujrzymy to na DVD... It's true, it's true. Obawiam się tego właśnie. Obawiam się, że będziemy na to czekać w szmat czasu. Ech, dobra. Najważniejsze, że odkryty jest film zimowy, czyli Białe Szaleństwo. Nie, nie, Białe Szaleństwo, tylko Biały Ślad, który, no zobaczymy, w tym sezonie chyba nie powstrzymam się, żeby jeszcze nie obejrzeć. Co do Stefana Oppenheima, który grał w wielkiej przygodzie, to y, sprawdziłem, chodzi o Józefa Oppenheima. Znaczy Józef nie grał, grał Stefan, może to są, jest jakieś pokrewieństwo i to Józef Oppenheim był tym przewodnikiem czy szefem tego organizacji, która ratowała w Tatrach ludzi jeździł na tym motorku. I o nim można przeczytać u Malczewskiego, a także w książce Magia Nart, którą powolutku czytam, będzie w innym odcinku. Na razie kończymy temat książek i płynnie przechodzimy właśnie dzięki wielkiej przygodzie do małej przygody, która jest Agnieszki Holland, która też porusza temat kłusownictwa, sarenek. I innych tego typu rzeczy, a tym po krótkiej przerwie. Przyszłam zgłosić morderstwo. Co to jest do cholery? Co pani do? Patch. Sarny. Oboje możecie być oskarżeni o utrudnianie śledztwa. Ja tylko ostrzegam. To jest powiedziane, nie zabiję. To jest grzech. Film Pokot Agnieszki Holland zainteresował mnie swoim trailerem, w którym było widać dużo przyrody i scen zimowych. No dobrze. Mam problem. Jak tutaj yy, zostać w konwencji moich filmów zimowych, a jednocześnie zrecenzować ten film i powiedzieć o nim, jak bardzo mi się nie podobał, więc ja zrobię taki twist, że nie będę recenzował samego filmu, yy, który, że tak powiem, jest podziżej pasa, tylko skupię się yy, na tym, co chciałem wyciągnąć z tego filmu, zimowego właśnie, bo poszedłem do kida tuż po jakby zjeździe z nart. Natomiast cała moja krytyka filmu będzie dostępna na Żarłok TV w postaci filmu o pokocie, Ponieważ szukając różnych recenzji na YouTubie, natknąłem się na pewien trik robiony przez YouTuberów, którzy, znaczy YouTuberów, czy raczej powiedzmy jakieś pseudopiratów, którzy chcą umieścić ten film na YouTube i piszą tak. Pokot reżyseria Agnieszka Holland, cały film. No i kiedy wchodzi się tam film, który ma mieć, nie wiem, dwie i pół godziny, czy tam, tam nie ma tego filmu, tylko jest reklama, że wejdź tutaj na jakiś tam portal, to obejrzysz go. Mhm, tak, już widzę, jak obejrzysz jakąś wersję nagraną z kamerki i jeszcze pewnie złapiesz kilka jakichś badziewi. Więc na najgorsza reklama. To nawet torrenty się tak nie reklamują. Ale natchnęło mnie to do nakręcenia powiedzmy dwu-, trzy minutowego streszczenia tego filmu właśnie o takim e, tytule, gdzie jeżeli ktoś szuka jakichkolwiek materiałów, to właśnie wychodzi pokot Agnieszka Holland cały film. Więc jeżeli ktoś może będzie szukał e, kiedyś po kotu Cały film do obejrzenia to wyświetli mu się moje streszczenie, które nakręciłbym już teraz. Jednak no, muszę poczekać, bo potrzebuję do tego filmu swojego kota, a nie mam go aktualnie pod ręką. I to będzie moja wypowiedź krytyczna o tym filmie. Kobieta mieszkająca na wsi, właściwie w lesie, czyli Kotlina Kłodzka, tam to było kręcone, jest miłościżką zwierząt, przyrody, astrologii, taką postacią trochę zwiśniętą powiedzmy na tym punkcie. Zaczyna się to podczas jesieni, więc klimat jest pierwsze 20 minut. Wkraczamy do zimy. Widzimy, że ona jest emerytowaną nauczycielką języka angielskiego i zaczyna się od tego, że jej ktoś gubi... Psy. No właśnie... Ona podejrzewa, że ktoś jej zastrzelił psy, ale pewnego dnia wraca ze szkoły i nie ma jej psów. No i zaczyna ich szukać i, że tak powiem, nie znajduje. Motyw się urywa. Nie mamy tutaj niestety śledztwa odnośnie zaginionego psa, jak w pierwszym Johnnym Weeku. Idziemy dalej, następuje zima. Trzeba powiedzieć, że tutaj jest sporo dla tych zi miłośników zimy. Czyli cały środek filmu jest zimowy. No niestety troszkę mnie to rozczarowało, jak w trzecim akcie weszło już całkowite lato, bo jest cięcie i przenosimy się bodajże z lutego aż do czerwca. Więc widać, że to było kręcone jakby no w trzech osobnych porach roku. No Najlepsze były te ujęcia zimowe dla mnie, a film sam w sobie jest długi, bo trwa y, godzina 40 albo nawet 2 godziny 8 minut. Masakra. Ci ludzie nie potrafią się st streścić. Na podstawie Olgi Tokarczuk. Co tu jest fajnego dla miłośników zimy? Kilka ujęć jest ciekawych. Wiecie, Jeepy las. W ogóle też trochę ten film jest taki wakacyjny. Piesze wędrówki w lesie. Jako thriller się nie sprawdza zupełnie. W ogóle jako film dobry się nie sprawdza. No, jakoś to się da obejrzeć. Moja ocena to było tak, cztery... No, może 5 na 10, choć to jest komiczny, mański okropny. Te ujęcia zimowe, no tutaj miałem taki problem, że ewidentnie widać, że ujęcia zwierząt są kręcone inną kamerą i w ogóle te zdjęcia, kiedy mamy przebitki, na przykład tam ona wchodzi do lasu, główna bohaterka i widzi jakiegoś trupa, i on leży na ziemi, cały zamarznięty, rozgląda się w las patrzy, czy to mogły zrobić zwierzęta i tam widzimy zdjęcie jakiejś sarenki przyczajonej w ciemności. To są już widać, że to są inne zdjęcia. To jest na zasadzie tej, co montaż na zasadzie teraz mi się przypomniało animal atak, co tak Szymas krytykował w czambu zresztą co do montażu i ja i on się zgodziliśmy, że był tragiczny, czyli to było frogs, żaby, e, gdzie właśnie na zasadzie przeciwujęcia żaby montowano, to tutaj na zasadzie przeciwujęcia montuje się dziki patrzące, jelenie sarny, które patrzą tak z ukrycia na miejsca zbrodni czasami na przykład a, jeszcze żółki w ten sposób się przeciwmontuje, ona spogląda i my widzimy, że to jest już inne ujęcie, no i, że, no i to jest zawsze na tych przeciwujęciach, prawie, że ludzie chwalą zdjęcia. No matko zdjęcia przyrody, to wychodzi z tego film przyrodniczy, no, chociaż całe szczęście, że zimowy. To jest jakby, wiesz jakaś taka parodia filmu przyrodniczego i jakiegoś takiego nędznego, właśnie absurdalnego animal attack w pewnych miejscach. Takie miałem skojarzenia. Muszę przyznać, że mamy tutaj parę fajnych ujęć zimy, jakaś taka panorama, wiecie, kotlina kłodzka, zaśnieżona, ona mieszka w tej chacie, jeszcze Wiktor Zborowski mieszka w chacie obok, trochę szkoda, że nie pojawił się motyw nart, oni podczas tej zimy powinny suszować na tych nartach a oni tam jeżdżą jeepami. To już nawet oglądałem taki no, słaby film, właściwie jestem w połowie, Ostatni Król Norweski, który się dzieje chyba w XII wieku, no to tam już, że tak powiem, wiedzieli, że no, na nartach raczej się człowiek porusza w takich terenach. No tutaj jeżdżą jeepami. no ale dobra, już mi z tym pewnie nie chciano męczyć aktorki starszej, żeby wsiadała na narty, na biegówki. Rzadko jest film zimowy do obejrzenia w kinie, polski do tego. no ostatnio był bardzo słaby na granicy. Teraz jest, właśnie nie wiem, który film jest słabszy, tak się zastanawiałbym. I chyba pokot jest gorszy, bo jednak na granicy... No nie śmiałem się tak w głos, jak na pokocie. No podczas oglądania pokotu to, to się właściwie oglądało dobrze, bo ja byłem uradowany. Ja się śmiałem w pewnych momentach, choć no, trzeba też odrócić, że pewne elementy komediowe też tutaj jakby miały być, ale ja się śmiałem no nie w tych momentach, w których reżyserka by tego chciała. Natomiast na granicy no jakieś tam napięcie ciutkie może było, więc Rzeczywiście, na granicy stawiałbym wyżej niż pokot, także ze względu na klimat, no i konwencję thrilleru, jeżeli mielibyśmy w tych kategoriach to oceniać, no bo Agnieszka Holland sama tam w swojej wypowiedzi mówi, że to jest taka mieszanka gatunkowa, że też jest thriller ekologiczny, no to to jako thriller w ogóle się nie sprawdza, natomiast na granicy, no to ta atmosfera odosobnienia, atmosfera tego domku to tam bardziej robiła Klimat thrilleru. No i tutaj rzeczywiście thriller, no to jest taki niedorobiony thriller, ten pokot. Więc jako ciekawostka można to obejrzeć, zobaczyć. Jest tutaj też wyczuwalny taki troszkę, może, choć to jest, to jest, że tak powiem, moja e, interpretacyjna taryfa ulgowa dla tego filmu. Taki realizm magiczny no że może gdyby to nakręcił Kolski kiedyś to może by to rzeczywiście było takim realizmem magicznym jeszcze biorąc pod uwagę postmodernistyczną Olgę Tokarczuk ale to jest to 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 jest beznadziejny film <grym> ale przynajmniej momentami śmieszny i trzeba przyznać, że ta kotlina kłodzka, bo tutaj się ludzie zachwycają nad zdjęciami. No ładne zdjęcia, to, to to nie są dobre zdjęcia, bo co to znaczy, że są ładne zdjęcia w filmie? No o ładne widoczki są, tak. no, no ładne są widoczki ale zdjęcia, pytanie, jak zdjęcia pasują do opowiadanej historii, jak to jest wszystko ze sobą, jak to się zazębia, czy język filmowy jest dobrany. No według mnie tutaj jest, jest styl zerowy. No na początku mamy zdjęcia jesień, myśliwy jadą tymi jeepami na takie, Wzgórze kamera leci z dronu tutaj, leci wzdłuż tego jeepka, potem wyjeżdża, pokazuje całe takie wzgórze. Zlatują się myśliwi, żeby polować. No, no i co? No i jest efekciarska scena, no i co? No i widzimy panoramę z góry, no i co? I tam będą tak mordować, tak? ciarska scena, jakbyśmy tutaj zaraz robili jakiś pościg pomiędzy FBI a KGB. I co? No i pokazano nam pięć dzibków ustawionych w kółeczko. Po to była ta scena. Ech, tak więc jeśli chodzi o ładne zdjęcia, no to ja nie chwaliłbym tutaj samych zdjęć jako takich, ale raczej dobór scenografii, znaczy lokacji. Ta kotlina kłodzka, te uliczki, pewne, te miasteczko, to bym wymienił na największy plus, czyli nie same zdjęcia jak to jest pokazane, ale samo to miejsce, sama ta przyroda jest nadaje jakiś ton temu filmowi, nadaje jakikolwiek klimat, cokolwiek tam jest, nawet to, to miasteczko współcześnie, które jestem tam pokazane, no to te miejsca, które zdecydowano się pokazać, te lokacje właśnie, one są, że tak powiem, przyjemne dla oka i robią jakiś taki klimat małego miasteczka, gdzie no coś, jakiś nie thriller może się wydarzyć. Więc naprawdę powstrzymywałem się tutaj mocno przed merytoryczną krytyką tego filmu, bo nie chcę w to wchodzić. Zastanawiałem się, czy nie nagrać o tym osobnej audycji, jakiejś dyskusji, ale. Może jeszcze powiem o jednym, że jest tam taka scena, gdzie tak topornie próbowano zrobić klimat linczowski i pokazać, że ci myśliwi to są jak ro rodem z mrocznego filmu Miasteczko Twin Peaks Davida Lynch'a. O matko... Uff. Jedna taka scena, włożona od czapy w cały film, ma nam za zadanie pokazać, że to są ludzie spod ciemnej gwiazdy, to są ludzie tajemniczy i nie znamy ich motywacji, dlaczego oni chcą zabijać zwierzęta. Tragiczne, tragiczne. I jeszcze najgorsze jest to, że część krytyków podaje jako inspirację, że to jest linczowsko pokazane małe miasteczko wiejskie. Ja proszę was, mocium, panie, znajdźcie proporcje. Tyle ode mnie na dzisiaj w filmach zimowych. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na stoku. No i co? Do usłyszenia, bądź zobaczenia w przyszłości. Cześć. Wiele miejsc w horoskopie wskazuje nam na czas i rodzaj śmierci. Trzeba je tylko umieć zauważyć. Ha <laughs> ha